0: La voz de tus miedos viene desde el Mictlán. Bienvenidos.
1: Y bueno, ¿qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a otro episodio de Desde el Mictlán. Yo soy su amigo Lick. Y bueno, un gusto de volverlos a saludar después de un ratito que me, que me ausenté. Pero bueno, Doc, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Lick. ¿Y usted cómo se encuentra ya después
2: de que hemos pasado este periodo
1: vacacional? Ya muy muy refrescante, muy muy novedoso ya con todo esto. Pero bueno, Moon, eh, ¿tú cómo te encuentras, Moon?
0: Muy bien. Eh, muy contenta de que ya este, regresaran. <risa> ya sé,
1: <risa> nos, nos, nos conectamos un ratito, pero bueno, es una, causa, una pausa necesaria para refrescar ideas, espacios y, y pues bueno, gracias a ustedes y preparar eso también, pero gracias a ti y a, y a Lilith que se aventaron ese bonito especial de, de mujeres, eh, como seguimos recordando, nosotros apoyamos esta, lo que es este, la inclusión de género y la, y, la, y la equidad entonces, pues muchas felicidades, la verdad me gustó mucho el episodio y y sí, pues bueno, aquí estamos, aquí estamos dándole con este nuevo episodio, este nuevo, este nuevo segmento. Eh, Doc, si nos ayuda primero con las redes sociales, por favor.
2: Claro que sí. Y antes que eso, recordarles que tenemos a nuestros compositores desde el, desde el Mictlán, que es Luis Miguel Aguilar, quien compone el tema que ustedes escuchen al principio y final de los episodios. Y Néstor Guerrero, que colabora con algunas de las cápsulas y con la música que también ustedes escucharán en algunos momentos dentro de este podcast. Y también colabora con la producción, muy importante la producción de, del audio. Entonces, y amigos, pues como saben, ya es tradición recordar que nos encuentran en las diferentes redes, en diferentes medios. Y es así que entonces... Tenemos eh, que nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple Music, eh, uh, uh, iBox y finalmente también nos pueden escuchar en Anchor. También no, no olviden que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, nuestra página oficial que es desde el Mictlán. Nuestro grupo donde pueden interactuar y compartir todo lo que quieran, historias, leyendas, vivencias, contenido paranormal que encuentren en las redes, videos. El grupo se llama Voces del Mictlán y nuestro fabuloso correo electrónico donde nos pueden escribir que es contacto desde el Mictlán arroba gmail.com mi clan no olviden que es m-i-c-t-l-a-n arroba gmail y okay. ahí estamos para cualquier cosa si tienen alguna inquietud recuerden que también tenemos colaboradores por ejemplo tenemos Spooky Boutique que colabora con nosotros eh, haciéndonos ahí promoción de la misma forma, recuerden que ustedes si quieren pertenecer a esta comunidad, si quieren que los demos a conocer en el podcast, pueden escribirnos y contactarnos a través de estos medios y con mucho gusto estamos trabajando para crear una comunidad mucho más
1: grande. Así es, mi estimadísimo Doc. Muchas gracias por esos los anuncios y muchas gracias a los maestros, compositores que nos ayudan con, con esas bonitas pistas. Eh, y pues bueno, ya entrando en este bonito tema, eh, siguiendo con esta línea de, de hablar de, de Aguascalientes, pues en esta ocasión eh, tocó al municipio de Real de Asientos. Este bonito municipio, eh, considerado pueblo, pueblo mágico desde el 2006, si mal no recuerdo, este los invitamos a que, a que lo visiten, la verdad vale mucho la pena ir, es un, es un pueblo minero, de economía minera, pero pues eh, tiene, aparte de eso, tiene una gran historia, una gran tradición y sobre todo en esta idea de, de cuando se aproximan las fiestas eh, pues del 2 de noviembre, este, tiene muchas, pues muchas cosas para, para hacer, ¿no es así, Doc? Claro, y es
2: que creo que es bastante interesante y un dato es que las atracciones del Día de Muertos es la única época del año en que ustedes van a poder recorrer y hacer el recorrido que normalmente harían durante el día, lo van a poder llevar a cabo durante la noche. Entonces, y, y no es como que, ah, la temporada completa desde octubre hasta finales de noviembre. No, amigos, esto es nada más... Eh, si no me equivoco 31, 1 y 2 de noviembre o sea es así como muy puntual muy, muy marcado y los grupos no son tan grandes entonces si alguien tiene interés pues adelante yo hace un par de años tuve la experiencia y vale desquita la desvelada la verdad sí desquita la desvelada y, y pues igual vamos viendo cómo pinta este año y con la toda pandemia. la sí con toda la pandemia y demás pero en una de esas podemos encontrar que tenemos una sorpresa imitlanera pero ustedes quédense muy pendientes de toda esta situación y pues tú traes información para nosotros no Lil Moon <risa> sí sí <traigo> perdón <risa> Lilith te estoy invocando con el pensamiento
0: Ah, <risa> Ay, qué es que se extraña es que <risa> también. Pues eh, sí. Pero ya, en el siguiente, en el siguiente también va a estar. Entonces, este, sí, traigo información, ya saben, un poquito de contexto histórico para nada más como pues ayudar, ¿no? Eh, este, este municipio se encuentra, bueno, perdón, este lugar se encuentra a dos horas de Calvillo y a una uh -huh. de Aguascalientes. Este, sí, desde el 2006 fue eh, tomado como Pueblo Mágico y este fue fundado, de hecho, antes que Aguascalientes. Fue fundado el 23 de julio de 1548 por Diego Ibarra. Como mencionó Elik, es un pueblo minero y por esas razones que se fundó, porque encontraron pues minas. Y tiene, de hecho, es 27 años más antiguos que, que Aguascalientes. Entonces, pues sí, sí. Eh, aquí eh, una cosa muy interesante es que fue una productora de, bueno ahí las minas eran productores de plata y la más conocida era el hundido y por eso es que se ubicó dentro del camino real tierra adentro sí, como parte pues ya saben de estas rutas eh, mineras que hubo lamentablemente como muchos otros pueblos mineros eh, hay, que ya, bueno hay otro ejemplo también real de 14 que le pasó exactamente aunque real de 14 es más actual eh, después de que sucedió este auge de las minas, pues cuando se acabaron, eh, lamentablemente ya no había trabajo, entonces la gente se empezó a ir y pues se quedó como un pueblo abandonado eh, por mucho tiempo hasta que se retomó con esto de los pueblos mágicos y se le empezó a dar como turismo, y lo que quedó como positivo de esto de que fuera abandonado es que mucha de la arquitectura que había en el lugar se mantuvo entonces ves edificios de 1548 y así este, todavía ahí en pie algunos mejores que otros porque pues todavía sí se encuentran varias casas abandonadas pero en general tiene como este encanto pues como de pueblo antiguo y pues de ahí, bueno creo que ya ahora sí empezaríamos como bien... Eh, toda esta parte
2: mística o pues, misteriosa,
0: mística. Eh, pues no sé si quieren que empecemos con la parroquia de nuestro.
2: Sí, sí, sí adelante, creo que.
1: Adelante, que... Mon, Adelante.
0: Pues bueno, este ahí, como en todos los pueblos y como en todos los lugares en México, eh, siempre hay una parroquia o una iglesia, ¿verdad? Y pues mm -hmm. aquí no, no es la excepción. Eh, tenemos la parroquia de Nuestra Señora de Belén. Esta fue construida en 1715 y bueno tenemos, hay unas cosas muy curiosas ahí ¿verdad eh, Doc? sobre esta parroquia sí. que vamos a encontrar
2: pues de hecho creo que pues si no es quizá la única si es la, la que yo creo que es la, la que sí tiene la exclusividad de que realmente podemos ver que debajo de la parroquia principal vamos a encontrar un lugar bastante peculiar y es que no se sabe si es unas criptas, no se sabe si es un túnel no se sabe a ciencia cierta el por qué existe pero hay un pasadizo que está debajo y se permite el acceso al público como ya les decía, cuando normalmente es cualquier día del año, excepto cuando hay pandemia, se, se permite el acceso a este túnel, se puede ir, podemos ir al Real de Asientos, justo atrás de la parroquia está el acceso, y uno baja y tiene una peculiaridad que no te permiten accesar con, con luz artificial. En el sentido de luz eléctrica.
0: Lámparas, ¿no?
2: Lámparas o no hay un foco. Te hacen bajar con velas. Es un lugar bastante estrecho, no se puede caminar como en parejita, no puedes ir abrazando a tu amor. Si te da mellito. Si te da cuscuch. Bueno, si te da cuscuch, pues ya es otra cosa, pero. <risa> es aquí que, no. Aquí no. Este, Ahí sí tiene que caminar uno, como dirían, en, filea, en fila nativa Porque si lo decimos de otra forma nos pueden censurar Entonces uno va caminando uno tras otro Y entonces sí es un lugar muy, muy pequeño La, Realmente tiene, bueno, alguien de mi complexión Tiene que ir medio apretado, medio agachado para no topar, entonces hay diferentes rumores que dicen que estos túneles o estas cosas eran un acueducto, otros dicen que fue un proyecto, hay que recordar, los mejores lugares para ser enterrados según la visión católica es eh, debajo del templo o cercano al altar o en los alrededores de, del templo, pero vamos a decirlo, ¿saben? no hay templo que alcance para darle cabida a, a todo el número gente. de fieles. Y menos, pues, o sea, ahorita ya es, es válido la incineración, pero recuerden que estamos hablando de un pueblo de la época mmm, ay, perdón, se me fue el tico, eh, bueno, colonial, pero de la época del virreinato. Eh, estamos hablando de que el cuerpo tenía que permanecer inmaculado para poder resucitar en el final de los tiempos. La cremación u otro tipo de prácticas pues era muy mal visto. Entonces tenía que ser enterrado y pues se habla de que en este proceso constructivo se pensó hacer una especie de osario, no saben si era un osario o era una cripta donde ir enterrando los restos o bien era algún túnel para escapar en dado caso de que hubiera algún ataque a, a la iglesia en fin, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que sí se sabe es que tiene una vibra muy particular Nolik
1: Sí, amigo. Eh, efectivamente, ese también he tenido la oportunidad de ir. Ustedes amigos que nos escuchan, eh, si son de aquí del estado, por favor vayan y visítenlo. La verdad es que los costos tanto del traslado como de como de exploración, en este caso, en el túnel, son bastante accesibles. Eh, inclusive si, si son grupos reducidos, no no hay este ningún problema porque ellos se adaptan rápidamente al, a lo que a lo que uno puede llegar a, a, a llevar, pues, si somos, yo me acuerdo que, que fui con un grupo como de eh, 10 personas en total más o menos y sin problemas nos atendieron, inclusive si son menos creo que también, eh, la cooperación ¿Es que sube tú, un poquito, ¿verdad? perdón,
0: Ah, que es mejor por lo del de que está muy chiquito el, el
1: ah sí espacio. pero, eh, pero lo, a lo que a lo que damos es que no, no hay ningún problema con los costos para que no se espanten que digan ah es que puede visitarlo eh, ir a visitarlo puede ser un poquito caro no la verdad es que no este y como bien menciona en este túnel eh, mi buen amigo el doc eh, no se sabe a ciencia cierta por qué se construyó eh, lo cierto es que está ahí pero eh, como indica eh, también otra, otra teoría de lo que de lo que pudo ser ese túnel o por qué se construyó fue la época de los... Cristeros, eh, ¿no? De, lo, de los cristeros, esta época de, de persecución hacia los que, eh, pues en algún modo practicaban algún dogma... Eh, religioso. Religioso, entonces también por ahí puede ser una de las de las eh, situaciones por, el, del por qué se construyó este túnel. Este túnel, como bien indica el, el DOC, eh, pues es un túnel algo angosto, algo pues precario, eh, y, y cabe mencionar también que hay una parte que está sumergida, hay una parte que está bajo agua, entonces, a lo que tengo entendido, solamente en los últimos años eh, se, ha, se ha drenado ese túnel, creo que alrededor de dos o tres veces, eh, no es algo que se haga muy, muy, muy frecuentemente, una, por la, por la cuestión... Eh, pues económica, porque es, es, es caro hacer un drenado de, este, de, un, de un túnel de este tamaño no es, y no es rápido tampoco, uh -huh. este, no, es, no es práctico tampoco. Eh, requerían alrededor creo que de tres motobombas jalando, creo que tres días, algo así me, me explicaron para, para poder este, drenar más o menos un poquito el túnel, pero de todos modos el agua sigue entrando porque se filtra, eh, se, se sigue filtrando y aparte, uh -huh. eh, por el uso de las minas eh, es algo frágil también eh, poderla, poderla drenar no sabemos cómo está en ese punto el, el suelo sí. ni el ni el subsuelo eh, recordando que ahí ahí eh, creo que una, una una mina todavía sigue en activo creo que la otra ya se ya se paró están a, a, si mal no recuerdo están al poniente del al nororiente, si mal no norponiente perdón norponiente del de del, del, del la ciudad del pueblito pues en uh -huh, la uh -huh. ciudad como quieran llamarlo este entonces también ese es otro factor a considerar para, para si en algún momento se llega a denar todo eso se tiene que estudiar antes de, de hacer este, alguna pues alguna investigación para aquellos que nos gusta esto de la expedición y de las búsquedas de tesoros, exactamente entonces pues bueno, esa es, esa es una parte de, de, del, del municipio este, muy recomendable como les digo
0: y de hecho es Ah, y que eso, lo de los túneles no lleva mucho de ser descubierto. O sea, ese túnel se descubrió en el 2001.
2: Y sí tiene realmente poco.
0: Sí tiene muy poco porque antes no se sabía de su existencia y lo que menciona el doc de que también, este, bueno, pudo haber sido como donde enterraban y así, esto también se dice porque se han encontrado huesos ahí. Eh, sí. Esa es una de las razones por las que se menciona como esa teoría y por otra pues también yo había escuchado una que decía que era, que se había construido para filtrar precisamente el agua de los manantiales cercanos y que eso no afectara al templo, por eso se habían hecho esos túneles.
2: Sí, y por eso, sí hay bastante, bastante, bastante y, pues de hecho, eh, la misma parroquia guarda elementos y cosas que son bastante interesantes y que para quienes disfrutamos de este turismo negro o del tan alto turismo, pues resultan bastante llamativas. Yo sí. sé que mucha gente va a decir, ay, es que los templos nada más hay que ir a ver la arquitectura o... Las
0: pinturas. pinturas.
2: Que digo, tienen una buena colección de pinturas para quien también le gusta, pero... ¿Qué tal que yo les dijera que hay una figura de un Cristo Hecho con partes humanas verdaderas? O sea, no es como que Ay, mira, se utilizaron para eh, eh, Como para basarse y luego se las quitaron No son réplicas, no Tiene pelo humano Algunos huesos y dientes humanos Si no me equivoco, creo que tiene una costilla tiene el cráneo, los dientes y un brazo, si no me equivoco. Y están expuestos, o sea, uno puede verlos y puede estar ahí morfosando. Pues, sí, no, pues es que uno va, o sea, no va a ver al Cristo con devoción, sino pues a ver las piezas humanas que contiene, ¿no?
0: Sí, de hecho este, ese Cristo... Eh, fue traído desde España de hace 500 años. Nada y, más. y nada más. Y hay algo también que, que pasa, como siempre pasa, pues que la gente dice que es milagroso. Eh, ¿Quién sabe? Sea cierto, pero dicen, ¿verdad?
2: Bueno, ¿no? Y le van a rezar a los huesos de quién sabe quién, porque pues no, no creo que sean los huesos de Cristo, ¿no? Entonces...
1: Exactamente.
2: Okay. Claro, <risa> no. Eso es lo que está como Increíble. macabro. Entonces. ¿Sí?
0: Que de hecho había leído, no sé qué tan cierto sea, que ya le habían quitado el pelo, ya no era de humano. O sea que sí lo cambiaron.
2: ¿Sí se lo cambiaron por otro?
0: Sí, no sé por qué razón, eso leí, no sé qué tan cierto sea. este Igual y se maltrató mucho o algo.
2: Le salió Ursula.
0: Lo no salió Ursula. <risa> o <risa> eh, quién sabe, no sé si sea cierto, eh, puede que me hayan mentido, este, porque ya sabemos,
2: pues no,
1: yo creo que... no creo que te hayan mentido, pero simplemente, bueno, no sé, te, te sea fan. para empezar, ¿por qué lo hicieron así? O sea, ¿cuál fue el, el, la, intención? Pues, la intención? La intención de crearlo así, ¿no? Esa es una. Y dos, pues bueno, eh, como todos ustedes saben, el cabello pues es parte colágeno, parte de células muertas, tiene eh, otras sustancias como la elastina, eh, y bueno, todo eso al no, al no generarse, al no ser, este, eh, pues se puede decir de alguna forma, este, mmm, pues mantenido o, o, o conservado, pues eh, va, va a tender a, a desaparecer, en algún punto se, se va haciendo, mmm, ¿cómo decirlo?, pues pedacitos. Sí, sí, sí. Entonces, se va
2: fragmentando y se va perdiendo
1: entonces esa es una parte de ahí de, de ese bonito lugar eh, más al norte si no, si no mal recuerdo se encuentra eh, el primer panteón que existió aquí en el en, en el, el estado, estado?
2: Sí. sí, es el panteón de Guadalupe
0: sí y como sí. pues como ya habíamos mencionado en anteriores, también este panteón se creó a partir de una epidemia, de la necesidad de, pues sí, de que estaban donde pues, poner a la gente. Y pues también es un panteón muy particular, ¿verdad?
2: Pues de hecho, tiene muchas cuestiones que llaman la atención. Eh, digo, si sí es el más antiguo que se conserva, ya no en funcionamiento. Eso sí, hay que mencionarlo, no, no, o sea, no funciona ya para enterrar gente nueva, sino que... Es, es más
0: como un museo, ¿no? Es más como para que vayas a ver.
2: Pues es que se convirtió en un museo. De hecho, mmm, hablando del tanatoturismo o el turismo negro... Eh, tiene vitrinas donde puedes observar la, los entierros. Pero si tú llegas a entrar a ese panteón, eh, entras por una lateral y mientras vas caminando vas pasando por un pasillo donde se hizo una escarbación para que quedara descubierta o descubierto, mejor dicho, el muro donde están enterrados los, los, las personas y se ven los restos o sea, tú puedes ver así como en un museo tú vas a ver una pieza arqueológica este es un museo antropológico puedes ver los restos humanos puedes ver la forma en que eran enterrados mm, y, y sí sí Dimon
0: ah pues que de hecho tiene una forma bueno está muy extraña también la forma en la que están como disp en disposición algunos eh, huesos y así porque este, hay un jardín ahí mismo, donde uh -huh. están como al aire libre algunos, o sea, hay algunos, como menciona el Doc, que están en vitrinas, o sea que puedes como asomarte y ver, pero hay otros que sí están como al aire libre, porque están como abajito, como en nichos al aire libre, o sea que se sí puedes ver perfectamente ahí. Este, quién está. sí, los huesos, o sea, los huesos así. De, de personas de quién sabe quién, ¿verdad? porque pues ya ahorita se imaginan de cuántos años entonces sí, y también otra cosa que es particular es que está acomodado el panteón de forma en que es por sectores sociales, o sea como antes que estaban como de los españoles las rico,
1: clases sociales De primera, segunda
2: y tercera las categorías, sí
0: Sí, está muy curioso eso también. Eso es muy particular también de ese panteón.
2: Y también tiene la particularidad de que tiene momias. Sí. Eh, y de hecho, bueno, es igual que en Guanajuato, eh, estas momias no se llevaron a cabo por un proceso de momificación artificial como podrían ser las egipcias, sino que... Eh, estas pues, el clima fue el que jugó aquí un papel importante. El Entonces, clima y los minerales. Sí, sí, los sí.
1: minerales
0: también. Los
1: minerales Entonces, en, el, en el subsuelo de, de, esa, de esa región pues son muy... Pues muy pesados, eh, eso también ayuda a, a, a que el cuerpo pues, se deshidrate de una forma más, eh, más acelerada sin dejar eh, mucho tiempo a que la carne se descomponga, entonces también por eso eh, ese lugar también es eh, muy muy barato de accesar, no, no tengo el costo exacto porque pues, no, 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 no lo publican en la página, pero de las veces que yo fui es un costo pues, bastante accesible y muy bonito, la verdad, este, dentro del lo tétrico que puede parecer ese, ese panteón. Y como bien menciona Muñoz, el doc, eh, hay una parte que es como de catacumbas que, que rodea la parte central. Es, y todo, creo que todo está plantado por, eh, ¿cómo se puede decir? ¿A las plantas. Cactáceas. Cactáceas, ¿cómo? Cactáceas. Entonces, eh, y al fondo este, viene, viene siendo lo que está la capilla. Eh, y viene también, a, a, ahí está la demostración de las de las momias. Son. Ay, Creo si que no tres o que cuatro, unos diez o menos. Pues a mí sí, se las redujeron porque yo me acuerdo que era un poquito más.
2: Yo me acuerdo que nada más se ve una que está enterrada en un petate, que está en el piso. Eh, hay otra que también está en el piso. Según yo, son como tres cuatro nada más,
1: pero hasta donde yo me acuerdo, ¿verdad? La verdad, yo también es mentira. Pero bueno, es esa es la parte de también este bonita. Pues a mí, en lo particular, me gustó mucho. Es una, como cualquier panteón, es una zona bastante eh, pues relajada. Puede uno, eh, si bien meditar, porque pues, también el, el acceso en tiempo es un poquito limitado, porque a eh, al oscurecer también te, te, te invitan a que te <risa> retires. Te retires. Este, pero es una zona bastante pues bonita, muy muy bien cuidado ¿no? por los mismos. Sí, diferente y muy bien y muy, y muy cuidado por los por los encargados, ¿eh? la verdad y sí no, no, voy a, no voy a dejar mentir, este, el acceso mayoritariamente es a pie porque para llegar en carro pues es, eh, sí se puede llegar en carro, pero es un poquito más difícil y este para estacionarse también es un problema, ya que está al lado están los terrenos eh, los terrenos, eh, pues propiedad de, de algún particular que no, que no da eh, mucho pie a, a, a buscar estacionamiento. Entonces, pues de la plaza uh -huh, uh -huh. al, al cementerio han de ser este, unos 15 minutos y se me hace mucho caminando. Entonces, pues no, no hay problema por, por el acceso. Eh, también, Doc, otro, otro bonito punto de ahí de, de asientos que nos recomiende.
2: Pues creo que más bien Moon tiene una historia que contarnos sobre una casa muy particular.
0: Sí, pues. Bueno, hay, hay varias cosillas todavía, ¿verdad? Pero de esta, eh, ahí de los alrededores, pues está la casa precisamente del, del fundador. Uh -huh. eh, uno de los fundadores, ¿no? Que es Don Gaspar Benito de. A ver si no me equivoco. <risa> este, la, la Rañaga. Y, la
2: Arañaga. La
0: Sí, y quedó su casa y, y hay una particularidad de ella es que tiene, o sea, si tú llegas de frente vas a ver un, un escudo, creo que de piedra o de, de cantera más bien. De
2: cantera rosa.
0: De cantera rosa que está ahí grabado y hay una historia que dicen que si eres capaz de descifrar eh, a qué se refiere el, el escudo eh, puedes entrar, o sea, puedes encontrar un tesoro que hay dentro de la casa. Eh, sí. Entonces...
2: Y de hecho, bueno, también hay una versión que dice que si descubres que dice el escudo, eh, se va a develar un secreto, que está, no nada más el tesoro, sino que se va a develar un secreto y que vas a poder ser dueño de Real de Asientos. Uh -huh. Entonces, si quieren volverse dueños de Real de Asientos. <risa>
0: Vayan,
2: descubren el, el escudo. Vayan a darse una vuelta Realmente, bueno Hay algo que sí también es muy cierto O sea, sí los invitamos a que acudan, que asistan Pero cuando todo esto esté más tranquilo, amigos
0: sí, claro. Recuerden
2: eh, este, No porque digamos Ah, es un pueblito chiquito Sí, pero nosotros no vamos de un pueblito chiquito Vamos de otra ciudad Donde podemos llevar una infección A donde no la hay entonces también hay que cuidar a las
1: personitas. No, bueno, que también se han presentado este, contactos en, en ese municipio, no hay que negarlo, pero sí, lo que dice lo que es correcto. Venimos de una, pues no de una gran urbe, la verdad, <ríe> porque no, no, bueno, no. Es, eh, pues es una urbe pues mediana, chica. Eh, pero sí, tratar de, de evitar esto, de seguir contagiando esto del coronavirus, creo que ya vamos un poquito... Les enviarlo, no, pero de todas formas, eh, eh, no, hay que, no hay que dormirnos y seguirnos cuidando.
2: Exacto, y por eso es la recomendación de que mejor... Espere. Esperemos a que ya todo esté más tranquilo y en una de esas, ¿por qué no? Hasta quizá, como les decíamos, hagamos una visita mixlanera ¿por qué no?
1: Sí, sí en Entonces, algún futuro
2: podemos programarla. Si ustedes dicen, ay, no, yo quiero ir con el Ick y el Dock y Moon y toda la compañía, y la tropa loca, adelante, <risa> o sea, creo que, nosotros encantados, de, ir visitar, como siempre les hemos dicho, no somos expertos, pero podemos conseguir, quien sí lo sea, y que nos, platiquen, ahora sí que, más cosas, ¿no? y que, sigamos aprendiendo,
0: sí, y pues, continuando también, este, tam bueno, eh, no
2: pues, sé si quieren que sigamos con las minas o... pues creo que el DIC, usted tiene algo que contarnos de las minas
1: eh, pues bueno las minas eh, como bien dice Moon eh, están era bueno eh, asientos como bien mencionó este mencionó un eh, tuvo un inicio minero eh, se desarrolló gracias a eso eh, a la explotación de la plata actualmente se eh, ya baja un poco la producción de plata pero siguen este, sacando metales de la de la mina es una es también es importante decirlo la contaminación ahí pues es, es latente eh, la contaminación del agua eh, lo demuestra algunos estudios lo han hecho pero eh, pues bueno pues pasa lo que ha pasado en estos días ¿no? pues la economía puede más que cualquier otra cosa y por eso sigue explotándose la mina eh, tristemente y, pero sí Sí, 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 es, es muy triste, pero bueno, es parte de, pues es parte del círculo de la vida, ¿no? Para vivir hay que trabajar y para trabajar hay que vivir, entonces. Eh, bueno, entonces eh, hay un tren, hay un trenecito que te lleva desde de ahí de la plaza central a lo que es, eh, pues se puede decir que el tiro de una mina abandonada atraviesa el cerro y ahí es como un, eh, como un claro en medio de los cerros eh, de esta uh -huh, zona, uh -huh. de esta zona minera. El tren se llama El Piojito. Eh, honestamente lo acabo de, de, de saber, no es. pero... pero es, vale la pero, pena, vale la pena. Sí, vale la pena. Es otro costo también, pues, eh, pues modico, la verdad. Accesible. Este Te llevan de ahí en el trencito. Algo rechinador, por cierto. De la última vez que fui, pues no le habían dado mantenimiento, pero rechina mucho. Pero es muy bonito porque te saca la carretera, cruza la carretera y de ahí te metes a lo que ya lo que ves, lo, los terrenos de la, de la minera. De, subes un poquito, algunos metros, eh, y el drenecito te deja la entrada de la cueva. En esta cueva, como a modo de demostración, hay eh, como un hoyo, se podría decir, en el piso, y está rodeado de, pues, de un barandal, para que no haya accidentes ningún, de ningún tipo. Eh, puedes ver lo que era pues, el tiro de, de esta mina, mm. y mm -hmm. se, puede, se puede observar para, para adentro, está muy pues es un poco tenebroso, lúgubre, no sé cómo se pudiera clasificar este tipo de... de no, de, es que
2: hay que decirlo, creo que algo que nos no es lo desconocido.
1: Uh -huh.
2: Y cuando estamos viendo este tipo de situaciones donde vemos la profundidad, el vacío, realmente, si no pregúntenle a nuestros amigos, los, del, la, los señores del barroco, que pensaban acerca del vacío y eso les generaba muchísimo miedo al punto de que bueno, uno de los nombres que recibe el infierno es el abismo, el abismo. por ese nombre de pensar en algo inalcanzable de ver o sea es lo que no podemos ver en la profundidad y este lugar produce esa sensación ver hacia un fondo que no tiene fin o al menos a la vista no tiene fin
1: y que es oscuridad completa ¿no? Sí, Entonces, este, este pequeño agujero, de verdad, eh, es, eh, pues no está muy, no está muy hondo el, el tiro. Eh, pero sí es impresionante. Sí te deja así como un una sensación extraña. Sí, exactamente. Y bueno, siguiendo en este recorrido, eh, sales, eh, por, se puede decir que por otra parte del cerro, y hay como un clarito en este entre las entre los cerros de la mina. Hay un clarito ahí con una cabañita, con un este, con una tienda de, de souvenirs y con una pequeña tirolesa, no sé si está funcionando actualmente la tirolesa, que era para, creo que para niños, pero era una, eh, era una atracción parte de, del pueblo, y la verdad es que es muy, pues los invito a que lo visiten, la verdad, ahí en esa parte en específico es muy frío, es muy frío porque no le pega mucho tiempo el sol, no le da mucho tiempo el sol, entonces... Eh, por lo mismo, eh, del acceso limitado a la luz solar, eh, es, eh, a pesar de que todavía existe la luz o, o todavía está la luz eh, del sol, mm -hmm. eh, el clima es muy frío, por lo que vayan, de preferencia, abrigados. Pero la verdad es que es muy, muy tranquilo, muy apacible ese lugar. Eh, te relajas mucho. Hay esculturas hechas a base de, de madera de los mismos, eh, pues se puede decir que los que trabajan o los que viven ahí, no sé cómo se podría definir, este, te venden... ¿Tú no, ¿tú no? Eh, joyería de jade y, y de otras piedritas por ahí muy bonitas se lo recomiendo mucho sí, precioso es una... sí. sí.
0: Y, y de hecho este también algo que ahorita que mencionaste este como bueno no es como este transporte eh, también tengo entendido que ahorita eh, tienen o sea llevan como niños que van uh -huh. contando historias, que están certificados, son guías certificados, pero son niños que te cuentan leyendas y así, en el transcurso, mientras vas en el, en el tren, bueno, no sé cómo decirlo. Entonces, está muy interesante es porque es algo, es algo diferente, que yo creo que es bien raro, ¿no? Imagínate un niño que te cuente historias, porque cuentan historias de miedo y así, o sea, leyendas. Entonces, está, está curioso, y sí, pues sí, ojalá, bueno, cuando ya todo esto se Tranquilín. se
1: componga
0: pues sí podemos ir porque sí sí es, es, es muy interesante y pues bueno yo creo que ahora sí nos vamos como a la parte
2: más eh, ahora sí que estábamos guardando lo mejor para el final sí y es que sí. hay una historia y un lugar que yo considero dentro de los lugares donde me he sentido más eh, paranormalmente o sobrenaturalmente más extraño, y es que es el exconvento y el templo del señor del Tepo San. Este lugar um, cabe mencionar que si bien era un mini convento, o era, era más bien visto como una ermita, o sea, no era una ermita en sí porque una ermita, Cabe mencionar que es un lugar donde están en la cima de un monte, están solos y normalmente son cuevas. Y acá no es esto, o sea, sí había una estructura conventual, pero se considera ermita porque estaba apartado del pueblo. De hecho, yo creo que serán unos, o sea, caminando, yo creo que serán unos 30 minutos del pueblo, 30, 40 minutos del pueblo, más o menos, Sinolic, más o menos.
1: Más o menos, ¿O sí, sí. Sí, sí, sí. Está, sí, está retiradón. Está bueno, retiradón, pero a pie de carretera.
2: Sí, o sea, sí se llega por carretera, pero no es como que. O sea, yo, o sea, bueno. si nos imaginamos en los tiempos donde no había la carretera. Ah, no, pues y,
1: bueno, ahí sí ya.
2: Sí, 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 había un. Sí, se tenía que caminar un tramito. Entonces, de este lugar se cuentan varias cosas. Y yo creo que es donde más vibra paranormal, les digo, se puede, y más historias paranormales se encuentran, ya entrando más de lleno en este eh, tópico del podcast, porque en este lugar del señor del tepozán eh, se cuenta que hay un monje que se aparece, que tiene dos vertientes, la leyenda. La más corta y sencilla es que era un monje que en algún momento faltó a sus votos. Eh, no se dice exactamente a cuáles, se dice que pecó y que su mortificación fue tan grande, su arrepentimiento lo llevó al extremo de quitarse la vida en el campanario. Y hoy en día se dice que quien no se nada. No, esa es la otra versión.
1: Ah, ok, perdón, perdón.
2: Esta es, la, esta es la versión donde se, y la que cuentan los lugareños con mayor frecuencia es que pueden ver al monje ahorcado en el campanario. Entonces dicen que se ve la sombra y que está ahí colgado del campanario. La otra versión cuenta que un monje estaba trabajando la huerta porque bueno, les comentaba que este lugar pues era como un tipo ermita, estaba apartado y era de monjes franciscanos estos monjes tienen su abadía o su convento principal en Guadalupe, Zacatecas pero para los monjes rebeldes, malportados o que no seguían la norma franciscana existía este lugar donde se, se les enviaba como una forma de reflexión donde los enviaban a que recapacitaran sobre su actitud. Entonces, como era un lugar de penitencia y de reflexión, había únicamente, habíamos dicho, seis celdas.
0: Era, no, eran tres celdas y eran seis monjes los que estaban ah, y, y dormían. Tres, sí. y dorm, o sea, se iban tornando, ¿no? O sea, uh -huh. se quedaban dos en cada celda, pero. Tenían que quedarse, uno tenía que velar el sueño del otro mientras dormía, entonces como que se repartían las horas de sueño y realmente sí, no podían dormir eh, la noche completa.
2: No podían dormir la noche completa y si eran sorprendidos que los dos se acostaban en la misma cama, ya se imaginarán lo que pasaba. Entonces, sí. además de que era muy mal visto que dos hombres compartieran la misma cama, pues ahora sí que... ¿Sí? Romper la, romper la regla de no estarle vigilando el sueño al otro, pues sí era bastante penado, sobre todo porque, como les digo, esto no era un lugar donde fueran a pasar vacaciones. O sea, no era así como que un premio estar ahí. Entonces eh, tenían las tres celdas y tenían eh, la celda de flagelación también. Este, pues como ustedes saben, pues era una práctica común donde la gente trataba de experimentar el mismo dolor que Cristo en la cruz, ¿no? Finalmente, decían que estaba este monje que estaba trabajando la huerta y entonces vio a una mujer mulata que andaba entre las ramas y pues él no pudo evitar sentir deseo, no pudo evitar sentir atracción por la mujer y más porque, pues, apartado de todo, sin ver a nadie, pues ahora sí que lo, lo ordinario que nosotros podríamos decir ver a alguien del sexo opuesto, pues para él se convirtió en algo extraordinario no y le despertó pasiones. Y él en ese momento corrió a la celda de castigo, a la celda y se azotó tratando de evitar esos malos pensamientos. Entonces, resulta ser que después lo envían a él a predicar al pueblo, va hacia Real de Asientos, y es cuando escucha a una mujer unas voces, mejor dicho, que hablan una lengua extraña, él se acerca y a la orilla del río ve a, un, a esta mujer recitando algunas cosas extrañas, con algunas figuras, haciendo símbolos en el piso, él se asusta, retrocede y dicen que pisa una madera o, as, o realiza algún ruido, no sabemos exactamente qué pudo haber hecho pero se delata y la mujer por miedo a ser capturada empieza, se, se abalanza sobre de él y trata de matarlo y él empieza a forcejear con ella y es como dicen que él, sin querer, pues la incrusta en un árbol. Y con una rama de un árbol ella pierde la vida. Si con el hecho de haberla visto y sentirse tentado, él se dio una severidad de azotes, pues imagínense ahora que había matado a la mujer, ¿no? Dicen que se azotó tanto que desfalleció. Y después de un rato, cuando los monjes lo estuvieron buscando, lo encontraron ahí en la celda. Y lo último que alcanzó a decirles fue esta muerte. Con todo lo que había sucedido, los monjes corrieron, llegaron al sitio indicado por aquel monje moribundo. Y resulta ese ser que, pues, no encontraron mujer. Encontraron únicamente una mancha de sangre y unas pisadas que parecían de una cabra y un pollo, o de un gallo, y que se conducían hasta una cueva. Los monjes lo siguieron, siguieron estas pisadas, y encontraron que en la cueva había objetos tales que refería que había sido utilizada la cueva para actos de brujería. En ese momento iniciaron una hoguera, hicieron oraciones y quemaron todos los utensilios. Al momento que hacían esto, se escuchaban gritos dentro de la cueva. Desde aquel entonces, se dice que es la cueva de la bruja y que el monje se ve, pero no es la única historia que se cuenta, ¿verdad, Lick?
1: Pues, por ahí, ¿no? Dicen que también era... Este... Esta la de las monjas. De... Sí, de hecho, una bueno. de... de Nahual. Es... Este, y bueno, haciendo referencia a lo que dice el doc... Eh, pues está la, la historia de las de las monjas que también este, llegaron a habitar algún tiempo ahí eh, que de hecho Rápido, voy a contar okay,
0: pero es importante pero adelante, ah, nada más que es importante mencionar que el convento quedó mucho tiempo abandonado, entonces como quedó mucho tiempo abandonado era muy fácil que la gente lo usara para diferentes cosas, o sea se metían y se ha dicho que eh, en ese tiempo de abandono lo usaban pues para hacer también este tipo de cosas como de brujería, de, de jugar cosas extrañas. Entonces, este, antes de que llegaran estas monjas, eh, era como algo que pasaba. Entonces, siento que es importante como mencionarlo por el contexto que sigue de sí, sí, sí. lo que va a contar el IC. Entonces, sí, nada más sí, es, es, como... es...
1: <ríe> sí, es correcta tu observación, muchas gracias. Este, como bien mencionas, pues durante este periodo que duró abandonado después llegaban a habitarlo, eh, perdón, eh, una una orden de eh, de monjitas, de monjas y se dice, dice que la madre superiora pues agarró supuestamente el cuarto más eh, alejado. Carga más eh, más alejado y con carga más este más negativa supuestamente, ¿no? Al pasar de los días esta esta monja empieza a, a demostrar un comportamiento extraño. Y, pues, bueno, al grado de que prohibió, en el mismo convento, prohibió los rezos, prohibió las oraciones, este... ¿El uso de crucifijos <ríe> en, en el mismo convento, eh. Este, prohibió todo esto. Entonces, por ahí se dice que, eh, pues, fue parte de la... del uso de una ouija que se usó en ese cuarto donde ella habitaba, que, este... pues, la, algún tipo de demonio la, la poseyó, este... O, ¿O fue que, la, que tuvo posesa pues, esta, esta monjita y por eso se, también se dice que ese convento pues, está eh, embrujado o well, maldito, se puede decir?
2: Sí, de hecho, también o sea, lo que se cuenta de estas monjas es que la madre superiora incluso en escándalo, y que yo creo que fue lo que llevó a una de ellas a delatarla, fue que se decía que incluso en algún momento les pidió que anduvieran desnudas. ...dentro del convento... ...entonces sí fue así como que... Vamos. ...escándala... ...porque... ...o sea cómo, ...o sea primero no les dejaba rezar... ...luego les decía que se quitaran los crucifijos... ...y al final los hábitos que no... ...tuvieran ropa alguna... ...se dice que en este cuarto sí... ...como bien dice el Dick... ...había una ouija... ...y que ella dijo... ...no no a mí déjenme ese cuarto... ...y yo... ...me apacigo las malas energías... ...y pues las malas energías... La se la apaciguaron ganaron. a ella le ganaron y surge una leyenda ahí de que una monja se escapa a escondidas va a visitar al párroco de la parroquia ahí de Real de Cientos y le cuenta lo que sucede él así como que ya medio enterado que ese lugar sí se había utilizado para fines no muy pues no muy sabes? buenos o sea porque hay que decirlo ahí se llegó a practicar el aborto también eh, abortos clandestinos al punto de que eso sí está constatado que cuando se hicieron algunas excavaciones dentro del convento, en los muros encontraron fetos o restos de fetos entonces pues sí está como muy llamativo esa situación y pues él dice, ¿sabe qué hermana? Eh, láncese eh, yo en la noche terminando mis oficios voy a ir para allá y yo me encargo, no más que le voy a pedir que en el camino busque mezquites y corte la corteza del mezquite y forme seis cruces y las va a colocar en diferentes puntos del convento. Esto va a medio apaciguar las cosas y en la noche ya yo llego y se arma el, el round. Entonces dicen que sí, llegó ya de noche, agarró a la monja, la llevó al, 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 ah, al claustro o al, a la cel, a, ahora sí que a la celda la, y ahí dicen que se pudo haber practicado un exorcismo y el padre ya nada más salió y quemó la huija. Otro mito, otra historia dicen que seis monjas llegaron y tan solo cinco se fueron. Que de la madre superiora no se supo ya más nada y también cuentan que si tú vas y puedes eh, llegar a ver a la madre superiora que, que murió ahí o que está en su espíritu ahí algo así medio parecido a la trama esta de la película de la monja de los Warren sí. pero esto es versión mexicana y antes de que saliera la película tal sí, sí. vez se bajaron porque luego van diciendo, uy, es que todos se lo quieren copiar a Hollywood. No, no, no. Ahora no, Hollywood no, no, no. copió una cosa que sí es de nosotros. No estamos seguros, este pero... Esto fue antes de... Antes de... Y Yo... hay una... Bueno, hay una conseja popular que dice que si tú vas y no te quieres llevar ninguna mala vibra, tienes que tocar las cruces de corteza. O sea, si tocas todas las cruces... Las seis cruces eh, te puedes llevar algo contigo. También, como decían, que ahí se practicó el aborto, que las mujeres embarazadas que van a ese lugar o que pudieran, o que quieren tener un hijo, tienen que tocar las cruces porque si no pueden perder al bebé o al futuro bebé. Esa es otra parte de, de la conseja popular. ¿Pero qué nos ibas a decir, Mon?
0: Ah, que ahorita hablando precisamente de películas, me bueno, encontré este dato, yo no sabía, lo acabo de encontrar, este que hay un libro que se llevó al cine sobre, o sea, se basó en, en este lugar, en Real de Asientos, y trata sobre la vida de dos estadounidenses que llegaron para reabrir una mina de cobre abandonada, que se me hizo muy curioso porque yo no sabía de esta, de la película es de 1988 y que el libro fue escrito por Harriet Doerr, que se llama Stones for Ibarra, o Piedras pa para Ibarra, <ríe> pero que está basado precisamente en Real de Cientos y en esto, se me hizo muy curioso porque yo no sabía.
2: No, no ni yo tampoco, no sabía que había un libro basado en esto. entonces no,
0: sí.
1: no, ahorita que dices...
0: Y me acordé porque mencionaron la película de Hollywood, que también parece ser que es como medio de Hollywood o de allá.
2: Órale, es, eso sí es un buen dato. Porque eso sí no lo conocía, la verdad. Pero yo creo que de poder seguir hablando, seguiríamos hablando, pero. Como siempre. Pero todavía tenemos una cápsula
1: que presentar, Nolik Sí es, eh, mi Doc eh, Esta cápsula cortesía de, de nuestra amiga y compañera Po Nos va a contar una, una bonita historia Vamos a dejarla de ella a voz, nos mandó su audio Este Y la bueno, la ponemos con ustedes Vamos, mi
2: Voces del Mictlán Y regresamos con ustedes
1: <ríe> eh.
0: Del Cuéntanos.
3: Hola comunidad del Mictlán, les saluda Patricia El día de hoy les quiero compartir una experiencia que tuve hace un año Esta historia, ahora que la cuento, pues es algo corta Pero que en su momento, quienes han vivido algo similar a esto Me darán la razón que un segundo se vuelve una eternidad esto que me pasó fue una noche que yo iba regresando a mi casa después de cuidar a mi papá en el hospital Esa noche pues la verdad yo me sentía muy cansada Pero más que cansada era tristeza Yo me sentía muy triste porque pues no es fácil ver a un familiar enfermo Y en mi caso pues mi papá no era fácil verlo débil en cama, porque pues nosotros, tanto yo y mi familia, lo estamos acostumbrados pues a verlo como un hombre fuerte, sano. Él nunca fue enfermizo. Y verlo así en esas circunstancias, pues sí es, es complicado. Esa noche yo solamente quería dormir. Quería olvidarme un rato de todo esto que estábamos viviendo. Quería estar tranquila. Y cuando subí a mi cuarto y apenas si me acosté, comencé a llorar como una niña chiquita. Empecé a tener un llanto de esos incontrolables. La verdad es que sí, en mi cuerpo yo sentía una gran descarga porque tenía tanta presión ahí acumulada que ese llanto me estaba ayudando demasiado pero conforme yo estaba llorando yo tenía como esa necesidad de, de querer estar más tranquila, de querer estar más en paz, porque mi mente estaba, ahora sí que a mil por hora, yo estaba pensando tantas cosas, yo estaba tan preocupada de muchísimas cosas que pues no conciliaba esa tranquilidad, no no tenía esa paz que yo ocupaba. Y esa noche pues me acordé de mi mamá. Mi mamá muchas veces que me veía en situaciones complicadas, que me veía triste o desesperada, ella siempre me decía que me acercara a Dios, que hiciera oración, que me pusiera a rezar, que, que platicara con Dios si quería. Pero no pidiéndole que me resolviera mi problema, sino que yo le pidiera que me ayudara a estar tranquila, que le pidiera que él estuviera conmigo, que me diera fuerzas para poder enfrentar lo que se me venía, para poder tomar buenas decisiones o las mejores decisiones. Y, y créanme que eso me ayudaba demasiado. Y pues esa noche no fue la excepción. Yo esa noche tomé el rosario que mi mamá me regaló y comencé a rezar. Lo extraño de esto es que cuando comencé yo a rezar empecé a tener muchísimo miedo. ¿Por qué? No lo sé. Yo solamente recuerdo que estaba rezando y empecé a tener mucho miedo. Mucho miedo. Y no solo eso. Cuando yo estaba rezando empecé a escuchar ruidos en el cuarto que está enfrente al mío. Empecé a escuchar, esos ruidos eran como cuando agarran papel y, y los arrugan, los empiezan a arrugar Yo la verdad esa noche tenía demasiado miedo, que no me quería ni parar de la cama Más porque esa noche mi esposo pues no estaba ahí, él estaba trabajando Y yo estaba totalmente sola Pues con todo y ese miedo me levanté y fui a ver qué era lo que se escuchaba en el otro cuarto cuando entré y ese cuarto se dejó de escuchar ese ruido. Yo esperaba o pensaba que el ruido venía de, de una caja que tenía ahí con periódico y libretas. Yo tenía esa caja ahí porque tenía pocos meses de haber llegado a esta casa. Pero cuando entré pues ya no se escuchó nada. Me regresé a la cama, continué rezando pero cuando continué con, con mi rosario empecé a escuchar otra vez ese ruido. Yo la verdad estaba muy intranquila. Me volví a levantar, fui a ver en ese cuarto qué era lo que había y no había nada. Ese ruido se, se fue, o sea, apenas yo entré a ese cuarto y se dejó de escuchar. Yo vacié la caja donde pensé que provenía el ruido y no había nada, yo esperaba ver algún animal. Y eso que a mí no me gustan los animales, ni insectos, nada. No me gusta ese tipo de, de animales. Yo esperaba ver algo así. Yo prefería ver un animal a poder ver algo paranormal. Como me estaba inquietando ese ruido, lo que hice fue mejor cerrar ese cuarto y e irme a mi cama otra vez y continuar de rezar. Cuando estaba rezando otra vez, comencé a escuchar esos mismos ruidos en ese cuarto. Pero yo la verdad no quise ya tomarles importancia, yo solo quise enfocarme en terminar de rezar y en poder tratar de, de, de conseguir esa paz que yo ocupaba. Pero no todo termina ahí. Se me comenzó, o más bien comencé a olvidar qué era lo que seguía en el rosario. Mi mamá le ha pasado algo similar y ella me ha dicho que cuando pasa eso es porque hay energías que quieren evitar que, que termines de rezar, que termines de hacer oración. Ella siempre me ha dicho, nunca permitas que eso pase. Tú debes de terminar lo que estás iniciando. Así te tardes lo que te tengas que tardar, tú termina tu rosario, tú termina tu oración. No permitas que esas energías cumplan su cometido. Y así fue. ¿Cuánto me tardé? No lo sé. Sí sí fue un buen rato que estuve tratando de, de estar concentrada, tratando de terminar mi rosario. Pero llegó un punto en el que lo terminé. Y me sentí tan tranquila que no me di cuenta en qué momento dejé de escuchar ruidos en el otro cuarto. No me di cuenta en qué momento dejé de sentir miedo. No me di cuenta. Yo nada más recuerdo que terminé de rezar y me quedé profundamente dormida. Hasta la fecha no, no puedo tener una explicación perdón, lógica de, de qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo que yo escuchara esas cosas. Incluso no sé por qué yo empecé a sentir miedo al rezar. No, no comprendo. Lo único que sí tengo claro es que el acercarme a Dios, el hacer oración, me ayuda a mí me ayuda mucho en, en tener esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad que yo ocupo para poder saber y enfrentar las cosas que vienen. Y realmente yo lo he visto, no importa qué religión sean, mientras se acerquen a Dios, hagan oración, platiquen con Él, eso ayuda demasiado para poder saber qué hacer. Y créanme que esa noche yo me sentí tan tranquila que ya lo demás lo olvidé, no me importó el miedo, no me importó qué era lo que escuchaba. Yo me sentí muy, muy tranquila. Pues amigos del Mi Clan, hasta aquí mi, mi relato, espero les haya gustado mucho. Para mí fue un placer haberlo compartido con ustedes. Hasta luego.
2: Así es amigos, eh, la verdad es que esta historia sí entra dentro de una categoría que hemos escuchado en varias ocasiones sobre estas situaciones donde las entidades no muy positivas impiden que alguien continúe con su oración o tratan de distraer a las personas de su oración y... Pues hemos escuchado varias historias. Por ejemplo, recuerdo una del Panteón de Belén, donde te no me acuerdo quién te pedía que fueras y e hicieras una oración y si terminabas la oración te concedían no sé qué cosa, creo que una casa o un tesoro algo así. Y tenías que rezarle durante toda la noche o algo así. Y que ya cuando estabas así ya a punto de terminar eran los últimos minutos más angustiantes porque empezaban a oír cosas a verse cosas ahí en el panteón y no les permitían terminar no sé si usted había escuchado esta historia Dick.
1: no, la verdad no ahorita es este así como la, como la trae ahorita así de, de, de bajón me hace algunas historias de ahí del, del panteón este, de Belén pero es, es en particular que... no eh, tendría que volver a leer todos los libros Bueno, los dos libros que tengo Y el, y el DVD que tengo por ahí este, Perdido, volver a ver el, el DVD para ver las leyendas Pero eh, con más calma Y en otro podcast especial Que estamos sí. trabajando también para ustedes este Les bajamos todas esas este, historias y leyendas de, de ese bonito lugar de Guadalajara
2: Sí, la verdad es que Vale la pena bastante eh, Pero sí eh, En esta historia pues sí estamos escuchando Esto precisamente, ¿no? como tu buena intención se puede estar viendo nublada porque pues hay alguien que no, no quiere dejar que esto prolifere, o sea, que lleves a cabo esta buena intención, ¿no? Y, pues, creo que es muy buena historia. Agradecemos mucho, Lick.
1: Sí, muchas gracias, a po. este Un abrazo, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Este, sé que nos estás escuchando, siempre lo haces. Y, pues, bueno, un abrazo y un... Y un... Yo beso, igual a tu esposo, que, nos, que creo que nos escucha también. Muchas gracias, Po. Un abrazo.
2: Sí, gracias a todos los que nos están siguiendo. Y hablando de agradecimientos y saludos, pues llegamos precisamente a este punto del programa que a ustedes tanto les gusta, que es precisamente los saludos. Y pues sí. empezamos, Moon.
0: Que de hecho hace mucho que no saludado a nadie, ¿verdad?
2: <risa> ya También. teníamos un ratito, es que siempre nos come el tiempo, de hecho ahorita ya estamos sobre el tiempo pero, pero,
0: pero tenemos... rápido pues aunque sea verdad, rápidamente sí. eh, pues agradecer y saludar a todos los que siempre nos escuchan y pues ya saben, con especial pues a Jimena, Laurita, Carmen, Sandra Yareli, Fátima, Oscar Grande Oscar Chico, Diana Grande y Diana Chica, que pues ya saben gracias por, por seguir escuchándonos y, y pues ya un saludo eh, ¿quién, ¿a quién tienen para saludar?
2: Lik no. oh, bueno. <risa> le cedo Vamos, va, va, va.
1: Este, bueno pues muchas gracias pues, a los de siempre, a Po obviamente por la historia porque siempre nos están escuchando eh, a Carito y a, su, y a su mami Virginia que también son eh, escuchas de aquí de, desde el clan y siempre nos están apoyando siempre nos están dando buenas retroalimentaciones. este, y pues bueno mis hermanas y a mis sobrinos, y al Patito, que no se nos olvide los patitos Locke, los anunciado. patitos
2: muchas gracias Lick eh, yo por mi parte pues mando saludos a Marisol a Tere, a Fercho hasta León mmm, a Patito, también Patito sigue escuchando el Mi Clan aunque no debas estos temas <risa> acuérdate, no, no es para que te den miedo es para que conozcas más aguas calientes y este también a Edu, que está en Ciudad de México, a todos, a Mario, a Ana Berta, a todos los que nos escuchan desde el principio, a los que ya se están incorporando a esta familia del Mictlán, que son Nuevos Escuchas, sean todos ustedes bienvenidos. Y sobre todo, ah, también a todos los que nos escuchan fuera de México, los que, la gente que nos escucha en Estados Unidos, la gente que nos escucha en Perú, que nos escucha en Colombia, en España, en Alemania, eh, uh, 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 en Irlanda también que nos están escuchando.
1: Ya, somos, ya, el charquito.
2: ya estamos cruzando el charquito, ya nos están escuchando en diferentes partes a todos ustedes. Gracias, gracias y mil gracias por estar aquí y por compartir seguir con nosotros es muy importante que sigan compartiendo que sigan generando contenido no olviden nuestras redes sociales y pues no nos queda más que agradecerles a todos ustedes les agradezco también amiguitos mixtlaneros lick Moon muchas muchas gracias otro episodio que me quedo muy satisfecho
0: no pues gracias a ustedes este eh. Fue pues bueno, regresar. Los tres, ya te extrañaba.
2: No, sí, ya se nos extra, ya también ya nos extrañaba.
1: Sí, ya sí, pero bueno, ya, ya hay que, este pues eh, como bien dice, disfrutar estos momentos, la verdad que sí se, sí se gozan. Yo también me alejé me un poquito de esto porque, pues por diferentes cuestiones, pero ya estamos de vuelta, ya estamos listos, ya estamos con, con energía de volver a, a hacer esto, esto juntos. Y pues bueno, este de verdad, muchas gracias a todos. Y a los fans que nos escuchan afuera, yo nomás les daría una invitación para que nos mandaran un correo y nos dijeran este cómo se cómo se enteraron de nosotros, que nos platiquen ese porqué, ese, ese, ese dato, por qué, ese por qué, ese dato de, de cómo llegamos para ustedes. Y si nos hicieran el grandísimo favor de, de, de comentarnos, este, vía correo, vía vía inbox en el Facebook, si gustan o en el YouTube, dejarnos un comentario con su correo y nosotros nos contactamos este, que nos platiquen de su experiencia con esto desde mi clan estando tan lejos eh, Así es. y bueno, de mi parte también eh, pues agradecerles a todos los que nos escuchan, muchas gracias por esto eh, Lick, eh, perdón, yo soy Lik. este Doc, eh, Moon, muchas gracias por, por esta, esta experiencia, seguimos creciendo y bueno, tenemos eh, próximamente más sorpresas para todos ustedes no se pierdan todo lo que vamos a, a traer eh, viene vienen ciclos y vamos a tratar de, de completarlos de la manera más eh, pues correcta y bonita para todos ustedes
2: así es y pues amigos esto fue desde mi clan y recuerden nunca sabemos quién está detrás de nosotros por qué no se atreven a voltear yo fui el Doc y nos vemos hasta el siguiente episodio adiós bye
0: Adiós. Adiós. <muchas>